0: 그간의 주요한 경제 소식 알아봅니다. 코인데스크 코리아 김윤경 편집장 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 환율이 오르고 있는데 네. 달러원 환율이 이 2년 만에 최고치까지 올랐어요. 달러 가치가
1: 정말 많이 오르고 있는데요. 달러 가치가 오르면 상대적으로 원화 가치는 하락을 하게 되죠. 평가 절하가 되는데 예. 네. 어제 달러원 환율이 전 거래일보다 10.8원이 올라서 1,249.9원에 마감이 됐어요. 네. 1,250원대까지도 오르기도 했는데 네. 25개월 만에 최고치까지 올랐습니다. 예. 네, 이게 글로벌 금융위기 이후에 보면 은 달러원 환율이 1,050원에서 1,200원. 높아야 1,200원 정도까지 움직였었는데 어 이렇게 1,250원까지 넘어서가지고 조금 우려가 됐던 것은 유럽 재정위기 때 그리고 또 2020년 그러니까 재작년이죠. 코로나 사태 초기. 이럴 때 빼고는 이렇게 오르지가 않았었어요. 네네. 그래서 만일 이제 이 환율이 1250원선 이상에서 계속 오래 머문다면은 근래 보기 드문 아주 원화 약세 국면이 지속이 되는 겁니다.
0: 예, 왜 이렇게 달러 가치가 오르고 있는 걸까요? 가장
1: 직접적인 이유는 이제 미국의 중앙은행인 연방 준비 제도가 금리를 생각보다 빨리 많이 올릴 걸로 예상이 되고 있기 때문입니다. 어... 이제 돈의 값을 정하는 게 기준금리잖아요. 그러니까 돈값이 올라가게 되면 당연히 이제 그 가치가 올라가게 되는데 어, 지난 주말에 IMF 회의에 참석한 제롬 파월 연준 의장이 지금 시점에서 중앙은행의 주요 목표는 인플레이션을 낮추는 동시에 경제가 침체에 빠지지 않도록 하는 것이다 라고 했는데 이것만 원칙적인 얘기고요. 그러면서 0.5%포인트 금리를 올리는 것도 고려하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 한 번에 0.5%포인트요? 보통 통상 0.25%포인트잖아요. 그걸 베이비스텝이라고 하는데 이렇게 한꺼번에 많이 빅스텝을 할 가능성이 얘기가 됐습니다. 특히 연준 의장이 직접 발표를 했기 때문에 어, 굉장히 시장이 충격을 받아서 뉴욕, 유럽 증시 다 급락을 했고요. 어제 시장 보셨겠지만 한국 증시도 아, 많이 내렸습니다. 맞습니다. 그래서 이제는 5월 FOMC에서 연준이 금리를 0.5%포인트 올린 는것은 기정사실화가 되고 있고요. 네. 일부 인사들은 6월에는 0.75%포인트를 한꺼번에 올려야지 된다. 이렇게 얘기까지 하고 있어요. 이른바 뭐 자이언트 스텝이라는 얘기를 하는데, 어, 근데 제가 보기에는 이렇게 0.75%포인트까지 얘기를 해놓으면 시장이 그만큼 생각을 했기 때문에 네. 0.5%포인트까지만 올려도 시장이 크게 우려하지 않는 그런 효과는 좀 거둘 수 있지 않나 이런 생각은 좀 하고 있습니다. 예. 그리고 또 지금 달러가 내리는 하나의 요인 중에 하나가 위안화하고 엔화 가치가 아주 많이 떨어지고 있는 겁니다. 위안화가 경우에 지금 중국 경기 불안이 진정되지 않고 있는데 이 때문에 더 떨어질 것으로 우려가 되고 있고요. 예전에는 정말 안전자산 그러면은 달러와 함께 엔화가 꼽혔었는데 네. 이제는 일본 경제 체력의 약화가 되면서 믿을만한 것이 못 된다라고 생각을 하는지 가격이 좀 많이 떨어지고 있습니다.
0: 네. 이렇게 환율이 오르게 되면 물가 상승의 요인이 된다는 점이 걱정인 거죠. 그렇죠. 예, 이제
1: 워낙 값이 떨어지게 되니까 수입하는 가격이 더 높아지게 되는데 물론 이제 반대로 수출하는 데는 도움이 될수 있어요. 그런데 예. 우리나라가 워낙 또 수입 의존도가 높기 때문에 음. 걱정인데 이미 지금 우크라이나 침공 사태가 장기화되면서 원자재값이 많이 올라잖아요. 그래서 3월 수입 물가가 1년 전보다 35%가 오른 상황입니다. 그데 네. 여기에다가 이제 환율 급등이 더 영향 주게 되면 은 물가가 더 많이 오를 수도 있다 이런 우려가 있는데 IMF가 또 보고서를 냈는데 우리나라 소비자 물가 상승률 전망치를 지난 10월에는 1.6% 정도 오를 것이다라고 예상을 했었는데요. 네. 이번에 4%가 오를 것이다라고 예상을 했어요. 아유, 정말 상당히 좀 많이 많이 높여 잡았네요. 예. 근데 실제로 오를 요인이 많습니다. 예. 지금 현 정부가 전기 요금 같은 공공 요금을 많이 눌러 왔었잖아요. 근데 이게 이제 새 정부 들어서 오를 가능성도 없지 않아 있고요. 또 여기에 이제 밥상 물가가 많이 오르고 있습니다. 예, 예. 밀가격 많이 올랐고 또 여기에다가 어뭐 과자, 라면, 그다음에 비누, 화장품 이런 데 아주 다양하게 쓰이고 있는 팜유, 음. 인도네시아산 팜유가 수출을 금지하겠다라고 밝히면서 요게또 가격 상승 요인이 될 가능성도 얼핏 좀 우려가 되고 있습니다.
0: 예, 그래서 우리도 물가를 잡으려면 금리 인상을 해야 되겠는데 네. 그게 또 경제성장세를 해칠까 봐 우려되는 부분이잖아요. 예, 그렇습니다.
1: 그래서 저성장과 고물가가 같이 오는 스태그플레이션 음. 이 S의 공포다 뭐 이렇게까지 얘기를 하는데 스태그플레이션의 가능성이 어좀 진단이 되고 있습니다. 특히 이게 1970년대 석유가 파동을 기억하시는 분이라면 더더욱 걱정이 되실 텐데
0: 네네.
1: 이게 그때 이제 석유 파동이 일어나니까 미국과 영국이 금리를 대대적으로 인하를 했었어요 그렇게 되니까 유동성이 상당히 많이 늘어났고 이차 파동이 일어났을 때 유동성이 많이 풀어져 있으니까 물가가 많이 뛰어오르는 그런 부작용이 있어서 상당히 고전을 했던 그때의 스태그플레이션이 다시 오는 게 아니냐라는 진단이 외신을 통해서 각 지금 좀 진단이 음. 되고 있는데 네. 새정부 경제, 경제팀이 아마 이걸 막기 위해 고민이 좀 많을 것 같습니다. 어, 그래서 이제 통화정책과 재정정책은 좀 탈동조화 서로 좀 다르게 가야지 되지 않느냐 이런 얘기가 좀 나오고 있고요. 어, 그리고 통화정책이 사실 전반적인 물가상승을 막는 그런 역할은 하더라도 세부적인 부분 그러니까 미세한 부분들 부동산시장 뭐 금융자 금융시장 이런 곳에는 각각에 맞는 미세한 음. 정책이 있어야 지 된다 이런 좀 지적들이 나오고 있어서 어 쉽지
0: 않은 과제를 새 정부 경제팀이 맡게 됐습니다. 이 금리 얘기하니까 은행 얘기 안할 수가 없는데요. 은행들 실적이 상당히 좋게 나왔는데 이게 금리가 오른 영향이 큰 거죠? 네. 어 시중금리가 이제 기준금리가 오르면서 시중금리도 오르면서
1: 어 금융사들의 실적을 많이 올렸습니다. 예. 5대 시중은행. 오대 금융그룹이 (1분기에) 순이익을 (5조 원을) 냈어요 상당히 좀 많이 실적이 나왔는데 그러네요. 이게 이제 은행들이 시장 금리가 오르니까 여기에 편승해서 재빠르게 대출금리를 많이 끌어올린 영향이 큽니다 예. 그러니까 대출금리 기준이 되는 코픽스가 어~ (2년 9개월) 만에 최고로 오르니까 이제 은행들이 이것 봐라라고 생각을 하면서 발 빠르게 대출금리를 올렸기 때문입니다. 그래서 이자 이익만 보면은요, 5대 금융그룹이 11조 3천억 가까이의 이자 이익을 거둔 것으로 어, 집계가 되고 있습니다. 물론 예금금리도 올리긴 올렸어요. 근데 찔끔 올리고, 어, 대출금리는 껑충 올려서 이익을 부풀렸다는 그런 비판을 받고 있는데, 어, 그래서 이 예금금리와 대출금리의 차이, 이게 이제 은행의 수익 모델이기도 한데, 예대금리가, 예대마진이 어 1.86%포인트입니다. 2021년 5월
0: 이후에 지금 최대치를 기록을 하고 있습니다. 이 대출금리에는 기본금리에 가산금리라는 게 붙잖아요. 네. 이게 또 많이 올랐다면서요.
1: 그렇습니다. 이게 뭐. 은행마다 업무 원가나 연체 위험률 목표 이익 뭐 이런 것들을 감안을 해서 가산 금리를 올리는데 이 가산 금리가 5대 은행의 경우에도 역대 최대로 치솟은 것으로 나타나고 있습니다. 예. 근데 물론 이제 이게 아무리 수익 모델이 예대 마진을 남기는 것이 은행들의 수익 모델이라고 하더라도 지금 뭐 부채를 끌어서 살 수밖에 없는 서민들에게는 이렇게 가산 금리까지 더 많이 올려받는 것은 좀 부담일 수밖에 없다 그럼요, 이런 좀 지적이 나오고 있고요. 예. 금융 소비자들에게. 좀 직접 수혜가 갈수 있는 이렇게 많은 실적을 올렸으니까 뭐 대손 충당금을 쌓아서 어이 잠재적 시한폭탄으로 여겨지는 가계부채 위험에 대비한다든지 뭐 이런 그 조치를 취해주는 것이 은행들한테 좀 적절하지
0: 않을까라는 음. 지적입니다. 서민들 삶에 직접적으로 영향을 미치거든요. 그렇습니다. 예, 좀 지켜봐야 되겠네요. 예. 지금까지 코인데스크 코리아 김윤경 편집장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.